0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum semuanya. Uh, hari ini saya mau sharing tentang feel good at work. Gimana sih cara kita biar bisa enjoy atau menikmati uh, pekerjaan, merasa happy di tempat kerja begitu ya. Nah, tema ini saya dapatkan ketika kemarin saya nyambung uh, master uh, salah satu topik di PIO atau psikologi organisasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang bekerja ya. Temanya itu uh, job crafting. Jadi tadi biar feel good at work tadi atau biar happy, biar enjoy menikmati pekerjaan, salah satu caranya adalah dengan job crafting, ya. Uh, dan uh, salah satu tema tambahan yang akan saya share juga mengenai ikigai, salah satu uh, nilai hidup orang Jepang, ya. Nah, job crafting itu apa sih? Jadi job crafting itu adalah redesign the job, jadi mendesain ulang atau merestrukturkan ulang pekerjaan kita, gitu. Apa yang mau didesain namanya crafting ya. Crafting itu kan kerajinan tangan ya. Jadi kayak kita menghasilkan sesuatu gitu. Nah, apa yang mau di uh, olah gitu? Apa yang mau di uh, crafting tadi? Itu ada tiga. Satu task crafting, task T A S K ya. Task tugas ya. Yang kedua cognitive crafting yaitu uh, pemikiran kita mungkin yang kita coba utak-atik gitu ya. Dan relational crafting. Nah, Caranya gimana? Jadi misalkan, mungkin langsung tahu teman-teman kalau saya kasih contoh ya. Jadi ada seseorang OB atau office boy atau cleaning service ya, di suatu rumah sakit, ini di luar, yang mana dia itu berada menjadi OB di rumah sakit orang-orang yang terkena penyakit yang berat gitu ya, kanker seperti itu ya, atau yang cuci darah. gagal ginjal. Jadi memang rumah sakitnya itu rumah sakit yang pasien-pasiennya cukup berat gitu. Nah sehingga tentu bagi orang-orang yang mengalami sakit-sakit berat akan mempengaruhi psikisnya. Nah OB ini tadi job desk atau deskripsi pekerjaan atau tupoksi atau kerja tugas utama dia itu adalah membersihkan. Ya membersihkan lantai, membersihkan meja, ngelap apa, kaca gitu ya. Uh, itu aja sebetulnya tugas dia buang sampah gitu. Nah tapi OB ini setiap hari, uh, sorry bukan setiap hari, setiap minggu dia mengganti uh, lukisan yang ada di ruangan orang-orang yang sakit. Gitu. Ganti-gantinya. Terus ketika ditanya, kenapa kamu ganti lukisan gitu untuk orang-orang yang sakit itu? Iya, karena katanya biar orang-orang yang sakit itu mendapatkan pemandangan yang indah, mudah-mudahan bisa membuat dia lebih happy. Jadi dia padahal itu bukan tugas dia tapi dia membuat task crafting atau yaitu mendesain ulang tugas dia bukan hanya ngepel, nyapu, ngelap gitu ya tapi dia juga menambah mendesain ulang tugas dia itu dia pengen nambah lukisan. Kenapa? Karena itu memberikan impactful atau memberikan apa ya meaningful, memberikan arti gitu untuk dia sendiri dan untuk orang lain gitu. Nah, jadi itu yang dia coba ubah. pun sama misalnya kognitif crafting misalnya kayak saya sebagai dosen gitu kan mungkin saya coba mindset saya bukan cuma mengajar gitu atau mentransfer ilmu aja tapi saya juga pengen misalkan memotivasi teman-teman atau saya juga pengen lebih kepada diskusi dan bahkan mungkin belajar juga ke teman-teman sehingga saya dapat pengalaman baru gitu kan sehingga saya bisa jadi enjoy gitu walaupun mungkin kayak kelas kita uh, sabtu gitu kan. saat itu harusnya bisa kumpul sama keluarga, leih-leih atau segala macem. Tapi misalnya kan saya harus ngajar, tapi saya tetap seneng aja. Kenapa? Karena saya dapat pengalaman baru, sharing dari teman-teman khususnya yang bekerja gitu ya, perspektif yang macem-macem dan itu saya suka gitu misalnya. Nah, jadi mindset yang kita ubah gitu ya, atau mungkin teman-teman yang polisi gitu kan. atau yang guru atau mungkin yang pebisnis sekalipun gitu diubah mindsetnya yang mana kita bukan cuma ngomongin tentang gaji misalnya tapi misalnya di situ kita pengen mengabdi kepada masyarakat berbuat baik kepada apa namanya pelanggan gitu ya kalau untuk pedagang ya misalnya kita orang biasa beli 10.000 ribu dapat nasinya sekian kita tambah tempenya satu nah jadi berdagang sekalian sedekah misalnya itu adalah mindset mindset jadi ini kognitif crafting yang ketiga relational crafting Jadi, relation itu hubungan ya. Jadi, dia berusaha uh, nge-set ulang, mendesain ulang relasi dia itu bukan hanya contohnya di tempat kerja itu, bukan hanya sebagai teman kerja, tapi juga keluarga misalnya. Apalagi kayak kita di sini di Pekan Baru ini kan banyak orang-orang yang merantau gitu ya, sehingga mungkin tempat kerja itu kita jadikan second home atau rumah kedua kita gitu. Sehingga kalau kita melangkahkan kaki pagi bangun waktu tempat kerja itu semangat gitu. Kenapa? Karena kayak kita yang mau balik ke rumah. Rumah itu kan membuat kita happy, membuat kita tenang begitu ya. Nah, jadi kita mungkin mengcrafting atau mendesain ulang relasi atau hubungan kita dengan teman kerja, dengan bos, dengan bawahan gitu. Bahwasanya bawahan itu bukan yang kita perintah-perintah aja, tapi kita ayomi misalnya gitu ya. Nah, jadi e, itu kita mendesain ulang relasi atau hubungan kita, jadi ada tiga tadi teman-teman ya, cara job crafting yaitu task atau tugas dua kognitif dari segi mindset, yang ketiga relational atau uh, relational ini uh, hubungan ya nah uh, craft, job crafting ini lebih kepada kita bertanya gitu kepada diri kita ya kenapa kita kerja, apa maknanya, apa impact uh, yang kita kasih dari uh, pekerjaan kita ini gitu Ya, um, sebelumnya saya udah pernah ada satu podcast lagi ya kalau teman-teman mungkin ada waktu lang, bisa juga didengar gitu tentang salah satu buku ya Do more great works gitu dimana uh, great works itu adalah yang meaningful atau yang berarti gitu Jadi kalau kita bekerja bagus gitu ya terus dapat gaji ya itu normalnya begitu itu good work namanya Tapi kalau kita beyond atau lebih dalam lagi dari itu gitu ya bukan hanya sekedar passion uh, nah Itu bisa jadi great work gitu Mungkin teman-teman ingat ya waktu itu saya minta teman-teman Nonton soul movie ya Dimana disitu kan dia passion banget tuh Mengejar uh, apa, passion dia ya Dia pengen jadi uh, pianis kan Pak dari itu kan ya nah, Tapi ternyata setelah dia bisa konser Bahkan sama orang yang terkenal sekalipun Dia ngerasa biasa aja gitu kan Oh gini ya rasanya gitu kan Kalau teman-teman ingat lagi uh, movie itu Karena apa kita hidup di dunia ini bukan cuma tentang passion bukan hanya uh, mengajar mimpi kita tapi ada juga hal-hal lain yang harus kita nikmati yang harus kita enjoy nah salah satunya pekerjaan itu sendiri bisa kita enjoy kan atau nikmati begitu ya dengan cara job crafting ini tadi ya nah seterusnya apalagi oke okay. nah berdasarkan riset ya teman-teman ini saya ngambil dari jurnal Wang and Chen 2020 ya ternyata Job crafting ini bisa meningkatkan uh, apa namanya hal-hal yang baik gitu di tempat kerja. Eh, sorry. Oh, ini cara meningkatkan job crafting ya. Kalau yang hal-hal yang baik itu itu iki Nanti kita cerita tentang iki ya. Nah, cara meningkatkan job crafting itu adalah satu goal kita jelas ya untuk Allah, untuk Tuhan misalnya. Yang kedua kita punya goal lagi tentang family atau keluarga gitu. Seterusnya uh, leadership. Nah, leadership itu juga bisa uh, meningkatkan job crafting. Misalnya, lidernya baik, mengayomi sehingga bawahannya itu bisa uh, merasakan tadi relational uh, crafting tadi. Jadi, job crafting ini bukan hanya kita yang membuat, tapi kita juga bisa menciptakan untuk orang lain begitu ya. Terus kliks ya atau teman kerja ya. terus supporting uh, supportive work environment jadi misalkan tempat kerjanya itu baik, uh, kondusif begitu nah, sehingga karyawan itu bisa merasakan bukan hanya tempat kerja aja yang membebankan gitu. Selain itu apa lagi? bisa juga kita pak uh, kasih training gitu ke karyawan ya, training dan intervensi kasih tahu nih tentang job crafting ini bahwasanya kerjaan kita ada bermakna loh gitu. Setiap level itu semua punya makna. Bahkan dari uh, dari manajer atau CEO sampai OB sekalipun itu bermakna itu. Saya ingat ada saya ba pernah baca satu artikel ya. Jadi di suatu perusahaan besar, mobil kalau saya itu, ketika mereka ada meeting besar, lalu turunlah CEO-nya itu. Yang dia salamin, nah waktu itu yang nyambut tuh para manajernya kan, manager, supervisor gitu, di depan kan menyambut dia kan. Tapi yang dia salamin pertama kali oleh CEO ini adalah siapa? OB-nya gitu. Dia sangat menghargai, mau level manapun semua bermain, uh, memainkan peranan di suatu uh, perusahaan atau organisasi gitu ya. nah jadi e, supportif atau environmentnya yang bagus atau lingkungan kerja yang mendukung itu yang e, bisa juga membuat orang lebih enjoy di tempat kerja ya nah itu job crafting udah selesai saya mau diskusi sampai situ aja karena takut kelamaan seterusnya kita mau ngomongin tentang ikigai ikigai ini dari bahasa Jepang ya yang artinya iki itu jalan ga itu hasil nilai berguna nah, jadi ikigai itu adalah alasan untuk hidup atau eh uh, ya alasan untuk hidup layak untuk dijalani gitu. Jadi orang-orang Jepang itu kalau nggak salah di nama tempatnya itu Okinawa ya. ternyata panjang umur gitu. Kenapa? Ternyata salah satu resepnya adalah ikigai ini, Dia setiap pagi bangun dia tahu apa alasan dia hidup, apa makna dia untuk hidup. Sehingga dia punya semangat dan kegigihan gitu ketika memulai harinya di pagi hari gitu. Nah, kalau kita muslim sendiri kan bahkan kita ada doanya ya. Alhamdulillahilladzi ahyana gitu jadi kita bersyukur kita memuji Allah gitu di uh, apa namanya di ketika kita bangun masih bernapas karena one day new day itu new chance ya uh, hari yang baru itu adalah kesempatan yang baru gitu kesempatan untuk kita berbuat baik kesempatan untuk kita memperbaiki diri kesempatan untuk kita membuat legasi gitu jadi uh, ikiga ini intinya adalah tahu alasan untuk hidup gitu sehingga dia bermakna nah teman-teman nanti bisa lihat sambil dengar podcast ini, sambil dia e, slide yang saya share ya yang mana ikigai itu ada satu, dua, tiga, empat, lima poin penting gitu yaitu satu e, love, e, passion sorry what you love, apa yang kita suka what the world need apa yang dunia butuhkan what you can be paid for, apa yang orang bisa bayar kita, gitu, menggaji kita, and what you are good at, apa yang kita baik gitu, uh, sorry, apa yang kita bagus, uh, skill kita, itu dimana. Gitu. Nah, kalau misalkan uh, yang kita suka bertemu dengan yang kita baik aja, ya, jadi yang kita suka sama yang kita bisa gitu ya, itu bertemu, itu jadinya passion. Jadi kita suka melakukan sesuatu uh, dan kita skill di situ gitu, misalnya kita uh, sukanya menggambar, dan kita bagus menggambar, lalu kita kerja. Nah itu, eh sorry, kita melakukan menggambar, melukis gitu ya. Lalu kita bisa melukis, itu passion aja. Jadi kita bisa dan kita suka, itu passion. Nah kalau misalkan kita e, bisa dan kita dibayar, itu profesi namanya. Mungkin kita nggak suka, jadi tidak memikirkan suka enggak suka, tapi kita dibayar dan kita bisa melakukan itu, itu profesi aja namanya. Nah, tapi kalau misalnya kita dibayar dan dibutuhkan oleh dunia itu namanya vokasi, ya. Vocation atau pekerjaan juga namanya ya. Jadi kita dibutuhkan oleh dunia dan orang mau membayar kita itu namanya pekerjaan, ya. Yang tadi kalau kita bisa dan orang bayar itu namanya profesi, ya. Seterusnya kalau dunia membutuhkan dan kita suka melakukannya itu misi. Nah, jadi Misi itu e, orang membutuhkan dan kita suka melakukannya tapi nggak dibayar, itu misi ya. Tadi kalau kita suka dan kita menguasai itu namanya kegemaran atau hobi gitu. nggak dibayar juga kan. Nah tapi kalau kita, udahlah kita menyukai sesuatu, kita bisa sesuatu itu lalu dibutuhkan oleh dunia. Dan orang membayar kita ketika kita melakukan pekerjaan itu maka itulah ikigai. Nah jadi kalau menurut orang Jepang ini kalau udah dapet 5-5 poin tadi maka dia udah bisa jadi ikigai tuh. Sorry bukan 5 4 ya. 1 kita bisa, 2 kita suka dengan apa yang kita lakukan itu, 3 kita dibayar pula dan keempat orang butuh gitu apa yang kita lakukan. Nah, itu jadinya ikigai. Nah, kalau nggak belum dapat 4 poin ini belum ikigai kalau menurut prinsip di hidup orang Jepang ini. Nah, jadi kita bisa coba tanya diri kita kita berada di mana nih? Apakah kita pekerjaan yang sekarang ini kita dibayar dunia butuh enggak gitu. Dan kita suka enggak? Kalau ternyata kita enggak suka berarti belum dapat ikigainya. Kalau misalnya kita suka, dunia butuh tapi enggak dibayar, nah, itu enggak bisa baru baru misi aja, misi kemanusiaan gitu ya, kita suka nolong orang, dunia membutuhkan tapi kita enggak dibayar, suka relawan aja itu misi berarti. Nah, jadi e, begitu kalau misalkan udah dapat ikigai ini menurut orang Jepang itu dia kayak udah mencapai goal hidupnya lah gitu, karena lebih meaningful, ya. Nah, ikiga ini berdasarkan riset mempengaruhi uh, ada ada korelasinya dengan positive psychology ya, teman-teman, di mana seseorang itu menemukan meaning atau nilai atau arti dalam apa hidupnya dan apa yang dia kerjakan. Yang kedua, dia termotivasi dan enjoy dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, dapat meningkatkan sosial ties atau apa namanya ikatan sosial gitu. Yang keempat, meningkatkan juga kesehatan fisik dan pasti meningkatkan kesehatan mental ya kalau misalkan kita enjoy melakukan sesuatu kan eh, jauh dari stres dan, atau depresi begitu ya dan yang seterusnya bisa mengatasi anxiety and depression atau bisa mengatasi eh, anxiety itu apa ya kecemasan nah, kecemasan dan depresi begitu nah ikigai ini kalau di Jepang itu memang sudah ditanamkan prinsipnya itu dari sejak mereka di rumah karena apa orang tuanya itu udah ngasih uh, apa namanya ya? ya ngasih penjelasan, bukan penjelasan sih kayak udah di, 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 dirutinkan gitu oleh uh, orang tuanya ngasih tahu ke anak-anaknya ya walaupun kalau kita lihat setelah dewasa kan mungkin ke sebagian orang Jepang itu kenapa yang mudu diri mungkin karena dia merasa uh, dunia membutuhkan dia dibayar, dia menguasai tapi dia gak suka gitu sama apa yang dia kerjakan akhirnya Ya udah bunuh diri gitu ya. Oke. Okay. Nah jadi aplikasi Ikiga itu intinya satu hidup itu harus punya tujuan ya. Yang kedua peran manusia itu sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai Khalifah atau pemimpin di muka bumi ini ya. Jadi kita harus ingat kita juga ada sebagai hamba. Nah seterusnya setelah kehidupan dunia ini kita ada tempat lagi kita kembali ya karena dunia ini hanya sementara gitu. Jadi Ke, uh, sehingga meaningful dalam hidup kita tuh nggak cuma ketika kita di luar kerja tapi ketika kita bekerja kita bawa juga gitu ya dan hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita suka gitu tapi ada rulenya jadi uh, begitu ya teman-teman mudah-mudahan dengan menerapkan prinsip-prinsip atau mungkin kita berusaha uh, job crafting tadi kita bisa lebih enjoy dalam pekerjaan nah tapi hati-hati jangan sampai kita workaholic Teman -teman mungkin mungkin para dengar ya istilah workaholic yaitu orang yang gak bisa hidup tanpa kerja gitu. Jadi dia nonstop kerja terus suka sangat-sangat suka kerja ya. Sangat suka kerja bagus. Cuman kalau sampai mengabaikan hak-hak uh, peran-peran kita yang lain. Nah, itu yang bermasalah. Misalnya kerja terus sampai akhirnya mengabaikan hak pasangan, hak anak, itu bahkan hak orang tua kita atau teman kita. Nah, itu uh, kurang baik ya. Jadi workaholic ini merupakan dark side of work engagement atau uh, sisi gelap dari keterlibatan kita atau kedekatan kita dengan pekerjaan itu sendiri nah tanda-tandanya apa? pertama biasanya kita kecapean terus ngerasa nggak cukup terus terus kita suffering atau ya letih gitu ya dari segi fisik dan juga mental ada juga masalah tidur lalu ada konflik di keluarga merasakan burnout atau overload gitu kerjaannya gitu ya Nah, jadi ini uh, workaholic uh, tanda-tandanya ya. jadi mudah-mudahan kita bisa menghindarinya enjoy di tempat kerja harus tapi jangan sampai kita akhirnya lupa hal lain santi kita enjoynya justru mengabaikan hak-hak yang lain jadi tidak uh, seperti itu juga ya intinya uh, jangan sampai pekerjaan itu atau uang itu mengubah kita ya kita pengennya kerja uh, sewajarnya saja gitu saya lagi baca buku Lagom ya teman-teman itu salah satu prinsip hidup orang Swedia ya itu bagus juga itu tentang merasa cukup Mungkin di materi sebelumnya saya sudah sharing ke teman-teman ya tentang merasa cukup itu Mungkin bisa teman-teman explore sendiri tentang lagom ini tadi e, cukup bagus karena itu juga ada di prinsip Kalau di agama Islam sendiri ada itu tentang kona'ah ya merasa cukup terus tidak boleh berlebihan Karena dalam Islam juga dibilang kan kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu, baik sayang berlebihan atau benci berlebihan itu juga baik juga ya. Oke eh, sekian mohon maaf kelamaan, semoga bermanfaat. Saya sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.